0: Petróleo y Energía. Revista líder del sector energético en México. Presenta. Piani Podcast. La voz del sector.
1: ¿Qué tal, estimados escuchas de Piani &E Podcast? Estamos en un episodio más de nuestro programa y el día de hoy traemos un tema muy interesante y sin duda controversial. Vamos a platicar un poco sobre el panorama de los biocombustibles. A veces se ve como un tema complicado ya que sus vertientes pues son varias y nosotros pues vamos a tratar de abordarlas en este espacio en el cual vamos a estar platicando el día de hoy en nuestra alineación oficial Raúl Cedeño, un servidor. Daniel Ferraez y Eric Velasco. Y pues empecemos eh, en primera instancia, aquí si quieren intervenir alguno, pues empecemos por exactamente qué
2: es un biocombustible. Es, es complicado, ¿no? O sea, la definición es amplia y hay varias categorías de biocombustible, pero eh, así a grandes rasgos es, o sea, un biocombustible es un es un combustible que se puede producir a partir de biomasa, eh, en lugar de que, o sea, en contraparte están los combustibles fósiles, que son los que se obtienen del subsuelo de reservas de, de geológicas, por así decirlo. Ajá, perfecto.
0: entonces y, Por ejemplo, un, perdón, ¿eh? una duda sí. que, que me surge es cómo, cómo se elabora. O sea un biocombustible.
2: Pues, o sea, hay, hay muchas categorías de bi biocombustible. Hay varias generaciones de biocombustible y justo la, lo, lo que difieren es la obtención. Pero el proceso básico que tienen que se tiene que entender es eh, cuando un, una molécula de, de, de como un azúcar eh, biológica. Que procede de un, o sea, de, un, de materia orgánica, como puede ser eh, eh, caña de azúcar o cualquier de esos cultivos, eh, se puede hacer un proceso de fermentación, igualito que el que se usa para hacer alcohol para beber, pero se puede refinar ese alcohol hasta cierto punto en el que sea. Este etanol puro, o bueno, casi puro, que se puede utilizar como combustible.
1: Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, como, como mencionas, Daniel, precisamente, pues la variedad es amplia, para empezar. Pero yo creo que para fines de esta conversación, nos vamos a ir justamente por dos, dos de los que es están como en el en el mapa y que tienen este, más visibilidad en este sentido. Uno de ellos, ya lo mencionaste, es el etanol, que de hecho nosotros aquí en México tenemos eh, una norma que permite su, su uso en cierto porcentaje en, en los combustibles de uso pues, normal.
2: Eh,
1: está ahí, es una regulación complicada, pero existe, o sea, ya es algo que está en uso. Y por otra parte, el biodiesel, que ahí en esa parte eh, se utiliza más para el tema de transportes.
2: Es ese, ese es otro, otro proceso químico que se llama transesterificación, que transforma este estas moléculas eh, de, como de azúcar a, bio, a biodiesel.
1: Exacto. Era lo que, lo que veían en las, en las investigaciones. Y, de hecho, o sea se ha comprobado que si tienen beneficios a la hora de su, de su uso, cuando, cuando ocurre la, la combustión dentro del coche, pues finalmente la, la emisión de partículas eh, de CO2 es menor. O sea, ayuda a, a disminuir ese, ese tema sí, de de emisión, sin embargo también lo que digamos, y aquí es donde entra el tema de contrapesos y un poco la, el, la controversia, porque como mencionaba al, al comienzo son varias vertientes, uno es su obtención, pues finalmente es de temas, eh, digo es, es por parte de recursos que implican a la industria de los alimentos, en este caso la agricultura. Para el etanol pues tienes la parte de la caña de azúcar, hay algunos, estaba viendo en la parte de, de maíz y pues ello, para ello te implica obviamente la extensión de tierra suficiente para generar la cantidad eh, necesaria para la, la demanda que requieres de, de combustible. Número dos pues todo el mantenimiento que requiere esa, esa cosecha y por supuesto después todo el proceso que tiene que ocurrir para, para refinarlo y que pueda ser un combustible eh, de, de uso para el transporte? Ahí es donde entra el, el meollo del asunto. Si bien el producto final puede ser, este, en efecto, de una reducción considerable para el tema de emisiones de dióxido de carbono, en el proceso es donde justamente, y lo platicábamos la vez pasada con las energías este solar y eólica, bueno, la eléctrica más bien, perdón que justo es toda la cadena de producción donde se siguen manteniendo las emisiones y sin embargo el producto final, si bien lo reduce la cadena de producción no entonces ahí pues mira, es donde justamente aquí, entra el
2: debate aquí hay muchas vertientes, no como dices y eh, el biocom los biocombustibles son una tecnología que va evolucionando y que sigue evolucionando entonces, dentro del mundo de los biocombustibles se hablan de diferentes generaciones de combustibles. Ajá. Entonces, los combustibles de primera generación son justamente los combustibles que se producen usando, eh, ¿cómo se llama? cosechas eh, de consumo, por así decirlo. Y. Y, y sí se encuentran con esta, este, ¿qué dices? Con este problema que tendríamos que destinar mucha tierra para, para producir mucha caña de azúcar, por ejemplo, Exacto. y después esa, eh, con, con, convertirla en combustible.
1: Exacto. Claro. Sin embargo,
2: ahorita ya van cuatro generaciones de biocombustible. ¿Hola? Sí, 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 sí. No los escucho bien. ¿No me escuchas? A ver, déjame. Pasar. ¿Qué Está diciendo que hay cuatro generaciones de biocombustibles. Ajá. Y se cuenta, la característica del, del segundo... este De la segunda generación es que justo no utiliza eh, los... La, o sea, la, la cosecha que se podría destinar a la alimentación, sino más bien utiliza la los desechos de esta cosecha como o sea, en, en el maíz usa todo lo que queda, del por ejemplo las hojas, el tallo todo lo que no se consume, eso es lo que se utiliza para producir el biocombustible y eso tiene la gran ventaja de que no necesitas consumir más tierra, es un proceso que de cualquier manera ya se va a hacer y estás obteniendo un recurso a partir de un desecho que de otra forma sería quemado o otra cosa
1: Claro, aunque ahí el tema es, por ejemplo, el desecho sería equiparable a la cantidad que requieres. O sea, ¿no requerirías de varias cosechas para
2: complementar? Pero, o sea, digo, obviamente tal vez no vas a obtener todo lo que quieres, pero como justo el ahorita lo que se usa más los biocombustibles es como aditivo a, a los coches, pues vas a poder tener suficiente para utilizarlo de tu forma. Y, y la cantidad de, de alimento que cosechamos al año es impresionante, o sea, es mucho más de lo que piensas, entonces definitivamente yo creo que sí, sí es suficiente. Sí, y justo ahí, qué, qué bueno que lo que lo tomas, otro de los
1: puntos es, dentro de las controversias con los biocombustibles y sobre todo lo que tienen que ver con cómo como estamos ahorita en el tema de agricultura y, y alimentos de, de consumo para la población, pues obviamente viene el tema de crisis alimentaria, que si bien se ha especulado mucho al respecto, este también es cierto, como dices, creo, y esta es opinión meramente personal, creo que sí hay una industria detrás muy muy grande donde todavía no se está este, considerando el tema de lo que no se usa y que podría ser destinado justamente para estos fines. Además de que pues la tecnología avanzado este y, y para el tema de, de agricultura, pues finalmente se pueden destinar justamente ciertas proporciones de, de toda esa producción para destinarlas a nuevos métodos de obtención de energía.
2: Claro, y haz de cuenta, eso todavía va más allá si consideras la tercera y la cuarta generación de biocombustibles, que son eh, combustibles donde generalmente se producen con algas, microalgas, y esta es una tecnología nueva, muy prometedora, digo, no es tan nueva, pero es ha tenido un boom últimamente, y aquí estas algas este, producen materia orgánica en exceso que se puede luego convertir en biocombustibles. Okay. Y justo aquí, uno, las algas requieren poquititos recursos para crecer. No necesitan tierra, entonces te evitas el problema de la erosión y el abuso de tierra. Y se pueden cultivar en tanques, en lugares donde no estorban. Por ejemplo, en Sé que hay algunas pruebas de que tienen en bahías que no se utilizan varios tanques donde están ahí creciendo las algas y de eso sacan biocombustible. Y es un proceso muy eficiente.
1: Eso no, no lo sabía. Porque,
0: por ejemplo, otra otras cosas hay que, que, bueno, que hay que ver creo que son las ventajas y las desventajas de, de los biocombustibles, ¿no? Para, para poder determinar si, si puede ser este, una nueva fuente de, de combustible alternativo que pueda llegar a, este, a nuestro país o bueno claro. que se pueda manejar sí.
1: pues por ejemplo ahí también y, y va de la mano con lo que comentaba en, el, en <coughs> lo que decía en, en hace un momento es justo este también puede ser un, un tema de profesionalización justamente de nuestro sector agricultor, ¿no? porque finalmente aquí en México está relativamente abandonado, o sea, si sí hay muchos incentivos y demás, pero aún así la industria todavía no tiene el auge que debería de tener, además sobre todo considerando los grandes recursos y las óptimas condiciones que nosotros tenemos para prácticamente mu muchísimas especies de, de plantas ¿no? entonces en este caso es una oportunidad para nosotros también en la generación de energía y buscar recursos y también pues, opciones de, de economía eh, el ver estas estos panoramas para generar quizás cosechas solamente enfocadas a esto es eso por una sí, parte sí. y por otra que también ya existen marcas por ejemplo, eh, platicábamos la vez pasada con el director de, de la nueva marca Guascon Blue, que pueden checar la, la entrevista en YouTube, y precisamente es un combustible, este biocombustible, perdón, eh, que se está insertando en el mercado, y está perfectamente regulado, está en regla, y además tiene una eficiencia este comprobada y además en materia de emisiones también está comprobado el, pues la, la reducción y además no solo eso, que también es otro de los temas que de repente llegan a la mesa es, no, pues la eficiencia del coche, que si no arranca igual, que Ajá. si no dura lo mismo, etcétera, etcétera. Igual ellos... O quieren.
0: justamente si, perdón, si sí, tiene, sí. o sea, de su contaminación en la producción, ¿no? Que también se ha hablado que, que si bien no, no contaminan a la hora de ser quemados, que su, supuestamente si sí hay fuertes indicaciones que el proceso para crearlo
2: contamina bastante. Es lo que platicaba Raúl al principio, ¿no? Esa, esa es una gran, gran pregunta. Sí.
1: Exacto, porque aquí la, la, la principal... Eh, digamos que son dos vertientes, es qué tan limpios son y obviamente el, el tema de, de su... ...de su impacto dentro de la crisis alimentaria que tanto se especula. Justamente. Entonces, sobre la primera vertiente... ...es dentro de la cadena de producción para justamente el biocombustible... ...pues el tema de emisiones de carbono, pues sí, obviamente esas plantas... ...conocemos el, el proceso de fotosíntesis, ahí hay emisiones... ...para cortarlos, para cosechar, para ir a, a la parte de, de refinar el producto todas las máquinas este, que se requieren en ese proceso, las plantas para sacar y obtener el etanol y demás, pues toda es, es una cadena de, de, de valor que sigue emitiendo CO2 que cuando haces la compensación entre lo que se redujo del producto final y lo que se emitió durante su proceso, pues prácticamente llegamos a, la que, a que la relación es un margen muy pequeño de reducción en, en ya en materia
0: real.
2: Pero Entonces... creo que tenemos que considerar extra, porque, o sea, sí tienes razón, pero los combustibles tradicionales también tienen ese, esa cadena de producción. Ah, claro. Y ahí no estás reduciendo en ninguna de las dos partes. Es correcto. Y las las refinerías de petróleo, la, no sabes la cantidad de combustible que queman, para hacer sus procesos de destilación y además claro. los procesos para producción de biocombustibles generalmente se pueden correr con electricidad en especial las últimas generaciones de biocombustibles y esa electricidad si procede de una fuente eh, renovable como debería de ser ya, ya el margen se vuelve muchísimo más grande
1: Exacto. Sí, yo creo que aquí finalmente son de los de los mitos y de las cosas que de repente uno encuentra también dentro del gran abismo llamado Internet. Pero lo que es cierto es que también depende mucho de la óptica y cómo cada quien ve el vaso, ¿no? O sea, depende en qué industria estés. Obviamente, pues vas a ir reclamando o desmintiendo el uno al otro. Lo que es es cierto y que digamos, sería el tronco común en, en, en ambas posiciones es justamente revalorar los procesos y su impacto. En este caso, en, en ambas direcciones, ¿no? O sea, los, las refinerías este, de, de, de forma tradicional que trabajan con hidrocarburos y las que trabajan para biocombustibles, pues cada una deberá de considerar cómo su proceso se puede hacer más limpio para que entonces sea un verdadero impacto, no solo en el producto final, sino en todo lo que conlleva el llegar a ese producto final. Claro. Ahora, también va a ser interesante, yo creo, cuando, este digo, ahorita ya vamos a cierto, digamos, paso mediano en la reactivación de la, de la economía global, pero también va a ser interesante justo como en este tema de, de transición, que también los biocombustibles forman parte de ello sin duda, es dado que a, ahora se está teniendo todo este stock de petróleo y que también justamente el sábado la OPEP se va a reunir otra vez para el tema de reducción de producción de barriles, pues claramente el, el, el mercado petrolero todavía tiene mucho por delante. Entonces, yo creo que entrar en conversaciones como estas y ver a los biocombustibles como opciones que puedan convivir con los hidrocarburos, pues también es finalmente un... un lo, lo que siempre hablamos en este espacio, ¿no? Cómo podemos hacer que convivan los recursos y lograr el, el menor impacto posible porque el impacto cero, creo creo, estamos de acuerdo, no existe.
2: Sí, o sea, la, todas las tecnologías tienen, tienen un espacio, ¿no? Y el chiste es que, que las condiciones políticas y económicas les den la oportunidad de llenar ese espacio que pueden potencialmente ocupar y que es para el beneficio de todos, ¿no? Y que no entren otros intereses para detener y acaparar ese espacio cuando en realidad ya no es momento.
1: Exacto. Entonces, este, en, en, ahora sí, con miras a la conclusión del día de hoy, de mi parte es, creo que sí son opciones para el tema de, de transición energética, los, los biocombustibles. Obviamente, como todo tiene sus, sus pros y sus contras, pero finalmente son opciones que pueden existir en el mercado. Y sobre todo, eh, yo creo que un muy buen resultado es justo el tema de... de, de yo, yo lo llevaría quizás al bioetanol para dos cosas. Transporte público y transporte de carga, que creo que son opciones donde se ha visto que funciona y las emisiones son menores. Pero pues también, obviamente, buscar la convivencia con, como lo hemos platicado aquí, eh, gas natural, que también es, es otra gran opción. Eh, y, por supuesto, el tema eléctrico eh, y que venga de una generación eh, limpia, ¿no? Esa sería mi conclusión el día de hoy. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, yo sí, repito pues, lo que dije hace rato, de que convivan, ¿no? Que puedan convivir las tecnologías y que cada una entre donde sea útil.
0: Sí, ju justamente creo que va por ahí también mi, mi cierta, o sea, cómo se ha manejado en los episodios pasados, que, que existe este balance entre, entre las energías que están ya, ya puestas en el mercado y las nuevas que, que van surgiendo y pues que justamente se puede encontrar este este balance para que todo, todas, las, todas estas energías convivan de manera sana en la sociedad.
1: Exacto. Pues... Eh, hemos llegado al final del episodio de hoy Y por supuesto también reiterarles a todos nuestros escuchas Que nos sigan en nuestras redes sociales Que vean todo el contenido que estamos posteando Y por supuesto también próximamente con una iniciativa muy interesante Be Energy De la cual les estaremos informando eh, más, más adelante de qué se va a tratar Y por supuesto pues nunca... Dejen de estar al tanto de nuestro canal de YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter, Petróleo y Energía, en todas las redes, ahí nos pueden encontrar. Y también, porque no, pues coméntenos qué opinan, Biocombustibles, una opción para la transición, sí o no. Y pues nos vemos en la próxima transmisión
0: de nuestro Piani &E Podcast.
2: Gracias, adiós.